0: Dal PalaPAF di Parco Galvani trasmettiamo Sulla Corsa, incontro con Mauro Kovacic, presenta Gloria De Antoni.
1: Mauro Kovacic,
0: Gloria De Antoni.
1: Ah. Buonasera. Allora, eh, non, non sta tanto bene ma ci daremo del tu. Non sta bene, trovo più elegante lei ma in questo caso ci conosciamo da tanti anni quindi ci, ci diamo del tu. Allora, ehm, eh, improvvisamente ho deciso di mettermi a correre, ma non so proprio perché. Questi sono i sette minuti più lunghi della storia del cinema, Forrest Gump. Eh. E non so... No, non lo sapevi.
0: Eh, Non me lo ricordavo.
1: Beh, fondamentale, anche perché è una una domanda alla quale forse eh, hai cercato di di rispondere nel tuo libro che si chiama Sulla Corsa. Eccolo qua.
0: Sì, eh, diciamo... Ci sono arrivato una via diversa perché appunto eh, nell'ultima gara che ho fatto nella mia vita nel 2016 sono stato accompagnato da mia sorella, eh, ho fatto la Cortina Dobbiaco che è una corsa bellissima di 30 km, buona, buona parte dei quali in salita e alla fine della corsa al traguardo dove eravamo tutti insomma, esausti ovviamente, esanimi, distrutti io parlavo con entusiasmo del, del, delle cose che avevamo appena fatto e devo aver detto tipo una cosa, eh sì noi amatori, e mia sorella mi ha guardato con un misto tra diciamo, perplessità e disgusto anche, e mi ha detto ma amatori di cosa? Amatori di cosa? E devo dire che quello è stato l'innesco del, del libro, perché avevo tutti questi materiali nella testa, lo sai ho corso tantissimo eh, sempre con pessimi risultati però diciamo la passione c'era eh, e, e questa cosa invece di provare a chiedermi cosa vedeva l'altro dall'esterno no? cioè, perché io conosco il mondo diciamo, del fanatismo della corsa c'ero dentro però appunto tra adesso qua ci sarà immagino qualcuno che corre eh, in modo sì. eh, così accanito ancora malato di, di, di maratona malato di corsa quanti sono scusate
1: alzilo la mano ecco, i, eccoli eh, qua ecco È queste, un grande persone,
0: queste persone per queste persone non possiamo fare nulla diciamo <ride> malati di, di, di corsa e invece diciamo eh, e, e quindi c'è una specie di intesa è sottintesa, invece, con quelli che non ne sanno niente di corsa e soprattutto non vogliono saperne, mi sembrava interessante provare a creare un, anche proprio a
1: spiegare questa mia passione. E ci arriveremo piano piano. Sempre in Forest Camp, la mamma dice lui che è Tom Hanks dovevo
0: riguardare Forrest Gump mi pare di capire eh beh sì
1: eh fondamentalmente i sette minuti più lunghi di corsa della storia del cinema e che poi hanno fatto in realtà in un sacco, in un sacco di ore era sulla Monument Valley e ci, ma, ovviamente non ci hanno messo quei sette minuti se no moriva quello ci hanno messo parecchio a fare quella scena e, la mamma gli dice una persona si riconosce eh, dalle scarpe che porta e, e lui cerca di ricordarsi quali sono le prime scarpe che ha portato e volevo sapere da te il, il ricordo delle tue prime scarpe e quindi delle tue prime corse.
0: Beh, eh, tu che hai letto il libro lo, lo sai, cioè, il primo capitolo eh, è proprio la prima corsa che ho fatto. Eh, era credo la, la prima o la seconda media, sono io nel '76 prima media. Eh, ed era una corsa, diciamo, dei figli dell'azienda dove lavorava anche mio padre, quindi figli di dipendenti. E ricordo per l'occasione, poi non so quanto ci ho marciato, perché poi, come al solito, lo sa bene chi scrive, insomma, tra la, la memoria si riscrive di volta in volta, quindi adesso io questi ricordi ovviamente li ho. Lo confesso, li ho anche aggiustati con le cose che ricordavo, però ecco, eh, ad esempio, mi ricordo intanto che io usavo le scarpe, che erano le scarpe di ginnastica, si usavano nell'ora di ginnastica.
1: Piatte, piatte. E che
0: avevamo tutte le scarpe, lo dico in quel primo, in quel primo capitolo, avevamo tutte le scarpe troppo bianche, cioè erano cose prese dalla palestra e portate lì, perché era la prima... La prima corsa per strada è stata una cosa molto molto emozionante, odio usare la parola emozionante, perché adesso sono tutti che si devono emozionare, però que- quello lo è stato davvero. Ehm, anche posizionare? Anche posizionare, sì, sì No, posizionare per Proprio fortuna diciamo, non mi succede, però in, que- in quel caso è stata diciamo, di-, di-, di grande emozione, eh, perché? Perché correvamo sulla, stra- sulla strada. Cioè, la strada, avevamo fermato le macchine perché questi ragazzini prima avevano fatto la corsa dei grandi e poi noi ragazzini abbiamo fatto questa strada che era tipo un paio di chilometri e ricordo questa cosa delle macchine ferme e noi che un po' come inauguravamo lo spazio no? tu cammini, corri in mezzo alla strada una strana sensazione anche di libertà e di brivido e avevamo tutte queste scarpe troppo bianche e c'era uno adesso io nel libro insomma lo faccio correre con i mocassini ma aveva delle scarpe comunque delle scarpe di cuoio questo per dire uno racconta così sembra che si parli del primo novecento in realtà era il 1976 e c'era ancora qualche bambino che, che ha fatto questa, questa corsa in modo diciamo non, non, non vestito non in modo appropriato, poveretto, ecco, eh? insomma, queste scarpe e tra l'altro è arrivato secondo quello con i mocassini, quindi aveva grandi doti. Per il resto Bebe Billy l'ha vinto a scalzo. piedi nudi.
1: e <ride> cioè,
0: però la seconda volta che ha potuto mettere le scarpe si è messo le scarpe si e scarpe. ha vinto Tokyo l'ha vinto sì. con le scarpe. <ride> E, va bene, e a proposito di... Su eh, Baby Bikila sono su, preparato, su Forrest Gump no, sì. ma c'è una ragione perché eh, nella, nella, in quel film, che anche un po' mi è piaciuto, ma non tantissimo, ehm, quello che corre è stupido. Il film su eh, no, per, Forrest, Gump. Ah, su Forrest cioè Gump, il fatto che no, non, corra, è stupido, non è stupido, ha un piccolo deficit mentale. Eh, però diciamo nella Beh. vulgata no? Invece, insomma, alla fine è proprio...
1: La categoria non è una categoria di, di così di, no. di stupidi. No. Eh, in realtà tu eh, non hai conosciuto a Bebiquilla perché peraltro è morto piuttosto giovane. Tra l'altro ha fatto, credo, delle Olimpiadi, poi sulla carrozzella perché era... È vero, eh, eh.
0: Sì, è un'altra specialità. Tokyo forse. Tokyo
1: no, ha fatto la,
0: la, ancora la maratona e l'ha rivinta. Invece poi, perché ha avuto un incidente d'auto, eh, ha fatto, credo, il lanciatore.
1: Ah, e sì. anche lì... Eh? Tiro con l'arco, con l'arco ah. tiro con l'arco. Eh, per fortuna che abbiamo qua dei... Eh, poi dei posso super presentare chi ha parlato dopo se vuoi. Ah, va bene. E, tu però hai conosciuto, ci arriviamo piano piano eh, al significato della cosa, scusate se ogni tanto divaghiamo, tu in realtà sei andato in Etiopia per conoscere un altro grande, eh, come si chiama, si chiama running, ma in italiano come, li, come lo vi chiamate? A, a, a me piace
0: corridori adesso va runner ma no, non per una questione di, di, diciamo sono... an, di anglofobia è proprio che è bello corridori insomma, sì. che, corridori insomma. Sì, forse è inusuale però insomma sì nel mondo dei runner sì lui è proprio un, è sempre stato un mio idolo questo Aileghe Brasilasi e, e all'epoca, perché ormai parliamo di moltissimi anni fa, avevo un ottimo rapporto con una rivista che mi mandava in giro per il mondo se, se, se riuscivo a, a costruire un progetto degno di questo nome, e, e appunto sono riuscito ad andare in pellegrinaggio ad Radis Abeba per incontrarlo veramente parliamo del credo 2003-2004 adesso non, non ricordo però è passato, è passato molto tempo è stato molto divertente perché la rivista, allora, eh, la rivista mi aveva eh, accompagnato con un, eh, un fotografo etiope che viveva a Milano quindi lui aveva anche i contatti giusti oltretutto sapeva parlare all'amarico <coughs> all'epoca Eilek Brasilasi se la cavava peggio di me con l'inglese quindi sarebbe stata una cosa un po' complicata e quando noi l'abbiamo contattato con la rivista, lui ha detto ma sì, sì, venite, venite, tanto, cioè, e noi abbiamo detto sì, ma l'appuntamento come facciamo? Ma sì, tanto adesso Dei ma mi conoscono tutti, perché... <ride> Era veramente una Ma che ancora. Diciamo chi
1: era lui tra l'altro, diciamo non abbiamo detto. Vincitore,
0: che... vincitore di, 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 Ha vinto tutto nel, nel mezzo fondo, in 5.000, in 10.000, ha vinto adesso due volte le Adesso non so, metto in Borazzo, sono tanti più informati di me. Ha infranto migliaia di record, moltissimi record del mondo. Eh, poi è passato a, a, alla corsa su strada, nella maratona. Non so, non so, avrà un personale di 2,03, comunque parliamo di, 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 di un corridore. però oltre a questo. Oltre ad essere veramente incredibile, memorabili le sue sue sfide con Poltergat in pista, che era un keniano, c'erano questo keniano questo etiope che hanno fatto dei finali sui 5.000-10.000 assolutamente memorabili, si possono vedere tutti su YouTube… Era una persona, era uno di quegli africani diciamo, che avevano deciso di restare eh, in Africa nonostante le lusinghe di tanti insomma, stati. Eh, adesso non so, i, i, eh, non Dubai, gli Emirati Arabi insomma, hanno fatto grandi acquisti di etiopi, eh, keniani. Eh, insomma, già all'epoca, comunque, lui invece è sempre rimasto fermo ad Addis Abeba. Ha, ha fatto anche i soldi perché è un uomo affermato, eh, però insomma, insomma, una, una bella figura, molto amato pa- nel suo paese, molto, molto amato, proprio, un... e quindi. E in effetti tutti sapevano dove trovarlo, ma era anche irraggiungibile nello stesso tempo. E quindi eh, quella cosa che doveva essere di due o tre giorni, per fortuna avevo il biglietto aperto, il biglietto aereo, sono stato dieci giorni a Addis Abeba a inseguirlo e alla fine però ho avuto questa bella mh, esperienza, questa lunga, lunga conversazione. Non era un'intervista perché io non avevo mai intervistato nessuno, quindi alla fine però... Ecco,
1: eh beh, La differenza insomma,
0: sì, no, è, la, sottile, la... Non è... Sì, è sottile, però appunto diciamo che ero molto aperto anche alle cose che potevano così dirmi lui e, e da quel punto di vista sono stato molto deluso ma istruttiva, è stata istruttiva per me perché io ovviamente ho riempito diciamo, la corsa di tutta una serie di mie che si potrebbero anche dire pippe mentali diciamo e Quindi sono arrivato lì con domande complesse sulla filosofia della corsa su questo sentire. Eh? E lui mi guardava sorridendo. <ride> lui senso, correva. Lui correva. Cioè, <ride> cioè, ma allora tu? Ma io, so, tipo, quando fai i lunghi? Ma quando faccio i lunghi, organizzo il, il lavoro del pomeriggio. Perché poi lui aveva anche aveva un, una palestra, ah, no. aveva un, un intero edificio, aveva un cinema, aveva acquistato un cinema. Quindi aveva anche dei, era diventato un uomo d'affari. Diceva, ah sì, se sto via due ore, in quelle due ore organizzo il lavoro d'ufficio, che era una cosa prosaica, una cosa che non, non volevo sentirmi dire. Però insomma, la verità spesso
1: allora, non è poetica. Hai parlato di filosofia. Allora, tu dici anche nel libro: e sempre entrando nel, nel senso di questo libro, che il runner, insomma, è come un samurai senza spada, che volevi dire?
0: Beh, insomma, allora c'è tutta la cosa diciamo, del, della sfida con se stesso, dico delle cose fin- sin troppo note ma vere poi alla fine. Perché allora il maratoneta, chi corre le maratone salvo quei i cosiddetti top runner, no? quelli che poi fanno la gara. Quelli che fanno le maratone, che si iscrivono alla maratona, lo fanno fondamentalmente per migliorare il proprio, il proprio personale, grosso modo. No? Quindi è uno strano, una sorta spirale mentale, nella quale tu se hai, che ne so, eh, 3 ore e 30, speri di farle entro le quindici. Se hai tre ore e quindici, puoi fare in tre ore, e avanti così. Spesso anche ritocchi di pochissimo. Ed è quindi una sfida che fai veramente con te stesso. Questo comporta ovviamente tutta una serie di, 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 un percorso con una costruzione, quindi con un allenamento molto calcolato, con delle tabelle con, e quindi anche con una forma mentis che attiene un po' a una disciplina, no? E questa disciplina tu la interiorizzi poi durante, quindi anche durante la tua vita, durante la tua quotidianità hai un po' Sagomi un po' la tua mente, in un modo, non dico insomma, sì, anche da samurai, in una forma ascetica un po', no? Di, di perché la corsa diventa qualcosa che scandisce anche proprio la tua giornata, il ritmo della quotidianità. E quindi questo fa sì che tu piano piano diventi un po' questa specie di samurai che però non è armato. Poi c'è anche un diciamo una. Eh, in questo anche una simbologia se vogliamo sessuale no? nel senso che per me io insisto nel libro c'è qualcosa di profondamente eh, diciamo non fallico nella corsa no? qualcosa di per certi aspetti anche muliebre proprio femminile eh, un tratto che secondo me non è stato abbastanza osservato cioè eh, eh, la corsa di resistenza si dice, no? La corsa di resistenza per antonomasia, insomma, è la corsa lunga e perché di resistenza? Cioè, è perché se tu diciamo, per, per, per opporti a questa sofferenza che provochi da te stesso perché fai fatica correndo, no? Se tu ti opponi a questa sofferenza eh, ti fermi. L'unico modo che hai per opporti a questa sofferenza è lasciarla entrare. In questo senso la resistenza è accogliente, no? è una forma di eh, fatica che eh, si fa, si fa eh, come una specie di eh, recipiente, si fa cava, accoglie. No? Quindi è un gesto atletico che non si iscrive nei gesti atletici diciamo appunto di chi fa gol, chi fa... Chi fa un punto chi fa. Eh, quindi no, c'è un elemento proprio di andare fuori, no, di, di fare gol, di, di insomma fallico. E al contrario, eh, devi proprio accogliere questa cosa. E allora diciamo, è in effetti un samurai che non, che non infligge hm? la ferita. Ecco. questo senso è senza spada. Non so se sono riuscito a. Sì,
1: sì, è un po' il eh, ha poco a che fare con la parola corsa come la usiamo noi di solito no? o corso come un pazzo ehm, è, eh. di questo, cioè, è esattamente un po' il contrario cioè, forse assolutamente
0: co- come un... eh, ma perché le due cioè, eh, eh, diciamo tenderesti a correre come un pazzo diciamo, a, a favorire l'elemento adesso parolona, l'elemento dionisiaco della corsa perché c'è, c'è lo slancio, c'è la la foga, c'è cioè la bellezza del gesto, cioè quando tu corri a perdi fiato, corri, e, 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 ecco, però diciamo questo se, se tu lasci prevalere questo e eh, ti fermi subito. Nel senso che eh, è, è proprio della corsa lunga organ- gestire la tua resistenza. Nel libro e nel primo capitolo, se ti ricordi, c'è questo bambino che sono io insieme agli altri bambini e io scopro che cos'è questa strana no? eh, cosa che ti possiede perché diventa una, una sofferenza che, che sembra quasi aliena, no? cioè questo modo di battere il cuore, a, 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 questo batticuore, questo affanno. Così. Poi se la cosa ti piace, e ovviamente attiene a, un, a una parte molto minore, di, de, 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 una percentuale piccola dell'umanità, però a un certo punto questa cosa ti affascina e dove sta il fascino? Nel fatto che tu piano piano con l'allenamento cominci a negoziare con questa sofferenza e quindi non sei più dominato da questa sofferenza e, e, e quindi la gestisci e quindi quel, quello slancio dionisiaco di andare eh, lo sai controllare e lo, lo organizzi in modo di poter arrivare alla fine, tu hai, cioè, i 42 km non li fai ovviamente, no? sbrachi molto prima, quindi... È una specie di combinazione tra un grande controllo delle energie, quindi una, un, un elemento assolutamente appollineo, perché cioè, se vogliamo anche ne, nell'immagine il maratoneta è quello che sa dosare le proprie energie, no? nel, nel, nel libro insisto anche su certe figure della letteratura, il primo a vincere una corsa nella nella storia della letteratura di tutti i tempi è Odisseo nel ventitreesimo libro dell'Iliade, non a caso vince Ulisse, Ulisse vince perché è più furbo gli Addi sono anche più forti Antiloco, Aiace sono più forti, più prestanti è già più invecchiato ma lui con la Metis sa dosare le energie questa furbizia questa prudenza che gli permette di dosare le le energie e di arrivare primo proprio perché la corsa lunga eh, devi anche essere uno capace di fare i, i calcoli ad esempio chi corre eh, un sacco di conti ad esempio i passaggi soprattutto quando fai le corse in pista eh, quindi insomma l'elemento della, del calcolo della corsa è, è forte nella corsa lunga ecco non so come sia la corsa di velocità io non ho mai corso diciamo le gare 100 velocità. metri eh, magari il discorso è diverso però insomma c'è sempre una gestione delle energie insomma secondo me anche nei 100 metri è, diver- è completamente eh, diverso è quello volevo chiedere nei 100 metri la tecnica comunque fa sì che tu abbia un certo sforzo poi cioè, anche lì c'è una resistenza e cioè, si allora va verso arrivano... il traguardo
1: però lì eh, ma loro allora tra... arrivano
0: alla massima velocità mi sembra intorno ai 60-70 metri e poi devono riuscire a conservare, a perdere il meno possibile di quella velocità fino ai 100 metri, che sembra niente, ma sono 30 metri dove tu basta che perdi e quello c'è. per un centesimo ti batte. C'è. Quindi c'è sempre qualcosa che attiene a un calcio, se no non servirebbe l'allenamento.
1: Oltre a, a fare i conti mentre corri, mentre si corre, a che cosa si pensa? Eh, appunto, a musica. organizzare il la lavoro no. <ride> a organizzare il lavoro di pomeriggio <ride> Come direbbe, cosolo, eh? direbbe
0: Aile eh, direbbe Aile no appunto eh, auricolari tu giustamente mi, mi, mi eh. offri diciamo il destro questa, questa palla che ora schiaccerò no nel senso che eh, vale tutto nel senso che adesso tutti corrono e quindi si corre in tutti i modi possibili però diciamo chi corre davvero Um, ha ah, un rapporto tale con il gesto e con quello che gli succede nel corpo mentre corre, e anche nel dialogo che si crea tra il corpo e l'ambiente. Perché se tu corri eh, in questo parco è diverso che se corri sul bordo strada, è diverso che se corri su Lungotevere, è diverso in un bosco. È... Insomma anche l'ambiente modifica. E questo Ma... ce
1: lo racconterai, poi te lo spiegherai okay. molto perché è molto bello.
0: Questa, questa cosa qua fa sì che tu debba, non che tu debba, viene abbastanza normale che tu sia in ascolto del tuo corpo dico in ascolto perché a differenza di tanti sport tu non, non vedi il tuo corpo anche che sei in palestra fai così e vedi che ti succede corri e quindi però senti che ti succede dentro e per sentire quello che ti succede dentro che anche se vogliamo per noi puristi quello che è bello, cioè il bello della corsa non puoi avere la musica nelle orecchie perché è la musica che semmai serve per distrarti dalla fatica, no? per intrattenerti. Tu cioè fai fatica, dici a me sento un po' di musica, mi dà il ritmo. E in effetti è un po' dopante, perché un minimo stai meglio. Però appunto stai meglio nel senso che tu ti, ti impedisci, un po' ti anestetizzi, diciamo. No? E invece quando tu corri, soprattutto se fai un allenamento, per cui appunto tutto questo sto descrivendo la vita di un, di un fanatico dal palapaff Sono due mondi, di Parco diciamo, Galvani ora in onda sulla corsa parco, incontro con per una Mauro in forma, Kovacic per presenta e è Gloria mondo. De Antoni la corsa di cui parlo io non c'entra nulla mm. con questo, ecco, cioè io non ho mai corso per stare in forma io poi lo stare in forma era il risultato mai io correvo per stare male questo aprirebbe un'altra <ride> parte del discorso diciamo, la poi. mia inquietudine la mia requietezza cioè, la, io correvo per placare per mettermi alla prova, ecco. Quindi poi invece c'è tutti quelli che vanno a fare diciamo i jogging eh, per il fitness. E lì possono mettersi tutte le cuffiette che vogliono, diciamo, ecco un altro mondo. Però se uno invece corre con quell'idea, eh, le cuffiette sono un pochino mh, eterodosse. Poi va bene tutto. Però, insomma, se io vedo uno che corre seriamente alle cuffie, dico ma che? Chi fa questo? Com'è, ma come è possibile? Proprio non vanno. Infatti, so per quelli che corrono seriamente, qualcuno sente, quella, sente la musica.
1: Chi è che sente la musica quando nessuno oserà farlo? No, vabbè,
0: uno dice se no, io eh, ho 230 sulla maratona e ascolto la musica.
1: No, perché se no... no ma non lo qualcuno no. 230, c'è coraggio...
0: uno che ha 230 sulla maratona. Bene no. chiedere
1: che, 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 musica, che, che ascolta, musica. Ascolti, ma ascolti, che ascoltiamo anche noi a questo punto. <ride> Vabbè. Va bene. E, a proposito di correre di qua o correre di là, no? tu dici che una tua grande eh, passione è o era, e adesso poi vedremo, di correre sul ciglio della strada, che è una cosa che ti... Eh sì, piace questo molto. devo dire è
0: proprio una cosa che... È una sensazione di forse a che vedere con l'infanzia, non lo so, una sensazione di, di estrema libertà. Eh, tante volte penso, appunto, a vedersi da fuori, no? che significa amatori, ma amatori di cosa? Uno che ti incrocia per strada, vede uno che corre o bordo di strada, si è chiesto deficiente che corre, dove eh, Tante volte me lo sono chiesto, però in realtà chi corre tanto? Innanzitutto, se fai. Se hai, fai tanti chilometri la settimana e quindi f- se fai anche degli allenamenti lunghi, fai fatica a correre, anche qua, questo sarà un parco che avrà non so, una circonferenza, non so, di, mettiamo di un chilometro, se tu quel giorno devi fare 25 chilometri, fare 25 giri qua è, è un certo. po' una rottura, anche in un parco così grande, figuriamoci, figuriamoci in, in, non so, in un campo di atletica no? di 400 metri. Quindi inevitabilmente tu tendi a, a, a scegliere la strada, la strada diventa molto presto per chi fa le lunghe distanze un posto dove allenarsi. Che non
1: ha una fine diciamo, che non ha... Sì, no, ma io poi vai, vai proprio... torni eh, su sì, certo. questa cosa del tornare. Ma non, non si... sai neanche qual è la fine. Quindi ti... eh, beh, adesso è tutto volta.
0: più facile nel senso, con i GPS, con i il... ah, carri diciamo... Ah, perché? usi il
1: GPS? Beh, insomma, sai, con il... ah, cosa... i
0: Sì, sai quanti chilometri ah. fai. Prima ah. uno andava a occhio ah. un pochino, no? Veramente. A noi è successo, adesso, uh, qui abbiamo il mio maestro di corsa che ha parlato prima. Eh, io poi ho corso tanto da queste parti perché ho vissuto a lungo a Pordenone certo. quindi ho veramente un rapporto particolare con questi posti. Poi, ecco anche qui: correre su bordo strada è chiaro che tu non puoi correre su bordo strada, so, sulla tangenziale di Milano no. o su, su eh, Grande Raccordo di, di, di Roma, qui però dopo un attimo esci e sei in Comina o sei eh, su cioè, hai queste vie eh, eh, secondarie, corri diciamo sempre fronteggiando il quelli che vengono incontro e non è che incontri tutto questo traffico anche perché non è che vai in, non, non cerchi no? cerchi dove non c'è il traffico però dicevo io e Andrea che seduto qua e, e, e altri qui ho corso alle volte ci capitava che andavamo facevamo proprio perché ci mancava eravamo in un'epoca precedente al gps e quindi facevamo grossomodo dei calcoli però andavamo fuori e in, un, in un'occasione abbiamo addirittura chiesto un'informazione a villa d'arco siamo arrivati a Villa d'Arco c'erano cioè, dei signori a un'osteria seduti noi stiamo correndo siamo passati per, per il paese abbiamo chiesto informazioni scusi per Pordenone <ride> <ride> questi chissà che cosa hanno pensato di vedere questi due uomini adulti in calzoncini sudati che chiedono scusi un'informazione per Pordenone <ride> Ecco questo per dire che alle volte ci facciamo finessimo. un po' prendere la mano
1: ecco <ride> Correre sul Carso, Mauro di Trieste, corre sul Carso, corre sul Lungotevere, tra l'altro perché ci diamo anche del tu, perché ci siamo incontrati molte volte sul Lungotevere. Cioè lui correva e io camminavo, ecco, sentendomi un po' eh, insomma, colpevole vedendo lui che correva. E, e quindi questa è una cosa che ti volevo chiedere, scusa, poi parliamo del Carso. Eh, camminare così tanto meno di correre... Eh, mh, ti chiedevo scusa, mi si intrecciano i discorsi, a che cosa pensi? A me è capitato camminando, parlo di camminare in modo sostenuto, non di fare una passeggiata con appunto una media di 5 km, 10 km, eh, di risolvere dei problemi. Ecco, ah, ecco. sì, sì, sì. Eh, è come se il, questo movimento regolare, lento, eh, e molte volte mi è capitato di risolvere dei problemi personali, di lavoro, piccole cose, eccetera. Eh, A che cosa pensi? Ti è capitato? In questo
0: la corsa e la la camminata sono uguali. A me è successo un sacco di volte di risolvere dei problemi e mi riferisco alla scrittura. Io ho sempre pensato Eh. alla scrittura come questo andare avanti con un problema che poi si risolve e andando avanti, eh, quindi diciamo ha molto a che vedere con quello che che faccio e mi è capitato spesso di trovare, trovarmi diciamo ingarbugliato e, e dopo un allenamento di trovare il modo di scioglierlo io non ho mai pensato che diciamo, ci sia una, una scala di, di, di valori che corre sia meglio che camminare o più nobile o altro, tra l'altro insomma, la, la marcia che non è la camminata, la marcia è una disciplina sportiva anche credo molto complicata che non so, non so fare perché è una tecnica difficile però sono due cose, cioè, diciamo, non, non, è tanto, eh, non è tanto un libro così sportivo come può sembrare. Quello che, cioè, c'è lo sport ovviamente nel libro, però per me era più importante provare a descrivere la corsa proprio come un'esperienza anche introspettiva. Allora, in questo. Non credo che per forza ci no, Non so cosa.. Mi verrebbe da chiedere a te cosa pensi camminando, cioè nel senso è possibile che anche chi cammina viva le stesse, le stesse Beh, cose. Penso
1: tendenzialmente a cose belle. Sai Ecco,
0: forse la differenza non è tanto sull'andatura, nel senso che... Uno, adesso, tra l'altro io cammino tanto per, proprio per piacere, quindi non, non è sull'andatura, è che la corsa, interpretata nel modo in cui si diceva, è sempre un po', eh, diciamo, schiava dell'orologio. Cioè, tu sei quando esci a correre, sei sempre che corri con un'andatura. Cioè, dici, ok, oggi devo fare 12 km a 4.30. Cioè, 4.30 minuti al secondo, eh, 4.30 minuti al chilometro. E quindi non è che corri libero. E eh, eh, questa è la differenza poi alla fine. A meno che tu non, non cammini dicendo io devo fare... No.
1: Non, non nella cosa ma nel, nella, diciamo nella, nella lunghezza, sì. Cioè, mi, mi pongo una meta, voglio fare 10-12 mila. Oggi, per esempio, sono in lutto perché ho dimenti- no, perché dimenticato il telefono a casa. Il e quindi ho il contapasi mi ha abbassato la media di un sacco.
0: Vabbè, ecco, ah. alla fine vedi anche tu sei cioè, c'è un elemento di, di, di ossessione. piano sì. piano è una malattia è un mentale. Dici, che sì, è una malattia sì, mentale, sì, sì, no cosi. Quando diventa così, io ad esempio. Oggi mi ritengo tipo agli alcolisti anonimi, mi ritengo un disintossicato. Mi sono disintossicato nel cioè senso che io adesso per ragioni di salute non corro adesso più,
1: poi lo, eh, appunto, poi ancora
0: più. Diciamo in modo così accanito, corricchio proprio. Corricchio. E questo ha portato senz'altro diciamo, un'altra idea della corsa, un altro modo di una leggerezza che prima non avevo, ad esempio. Cioè, io ho passato anche dei momenti bellissimi allenandomi, eh? ho passato dei momenti indimenticabili, però appunto la prendevo molto sul serio, anche se uno dice ma perché? Ma questo tra l'altro è molto diffuso perché uno guardandolo all'esterno dice ma uno alla fine va a New York e fa non so, la maratona in tre ore e quindici e, e arriva, non so, 5 millesimo, due, cinque millesimo. Perché è così, così scrupoloso mentre si allena? È un'ossessione, no? un'ossessione, invece adesso mi diverto, ecco, mi diverto, nel senso che proprio eh, ho t- tutto un altro atteggiamento nei confronti della corsa, ecco, per cui, e, e anche mi vedo dall'esterno, vedo cos- cos'era quello lì prima, ecco. Eh, nello stesso tempo eh, mi, mi piace indagare quella cosa perché era una cosa speciale era una cosa strana ecco, eh, tutti questi comportamenti un po' strani ma inter- de, 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 degli uomini diciamo mi interessano no? eh, cioè, la vicenda proprio del insomma io a, a lungo mi sono mh, ho trovato nella corsa la possibilità di eh, ragionare sul corpo mettere in gioco il mio corpo insomma la mia scrittura lo sa chi ha letto i miei libri deve tanto anche a, diciamo, a un tratto performativo all'elemento no? cioè, della messa in gioco fisica questo io lo devo tutto alla corsa alla fine no? quindi era interessante per me ecco.
1: ma la corsa cioè la tua vita personale ha condizionato i tuoi allenamenti la tua vita c'è stato un giorno in cui ho detto oggi non mi va proprio di correre perché stavi male no, no, questo, levo... no, no, questo no. è sempre stata una costante politica.
0: no succede semmai il contrario Cioè, ti succede che eh, la tua vita alle volte ti pone uno ostacolo, cioè, ti impedisce di allenarti quel giorno e, e se sei addicted quello è un momento che ti dà proprio fastidio ecco. a me è successo non è che sono stati diciamo, anni in cui ero proprio incallito e, e, e viaggiavo molto ecco diciamo si conciliano poco queste due cose diciamo che se fai un allenamento serio ti aiuta molto di più avere una vita regolare ovviamente no? sedentaria eh, sedentaria insomma rego- cadenzata eh, se ti muovi tanto e vuoi eh, ti può succedere ovviamente che delle volte so, per due o tre giorni un weekend non corri eh, io lo ricordo come un momento di dipendenza, di, 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 di astinenza, ma mi è capitato un sacco di volte di trovare in aeroporto eh, gente che ha il trolley, la valigia e fuori il sacchetto con le scarpe da, da ah, corsa.
1: Ecco, eh, stavo per chiederti questo e questo no, non te lo faccio? Sì, qualche fare.
0: volta l'ho fatto anch'io, sì. però appunto in certe situazioni dicevo vabbè dai due o tre giorni non corro, ecco. Adesso, adesso sono qui, sto tre giorni qua, non corro, ma non mi succede niente. Cioè, sono anche contento, non è che sia una cosa. Eh, è, una droga, eh? è una droga, è una droga. Sì, di... ma è una
1: droga di cui eh, sei riuscito a fare a meno. Di solito è un lutto smettere, ma è stato un lutto. smettere di è successo? Eh, successo? Sono andato subito, a fare
0: no? l'ultima appunto la, la cosa dell'idoneità de agonistica eh, all'elettrocardiogramma eh, fatto poi hanno fatto l'ecografia l'ecoca- l'ecocardiogramma perché il tracciato era un po' anomalo e la, 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 cardiografa, la cardiologa mi ha detto guardi che lei si deve fermare perché ha una piccola anomalia di un'ipertrofia cardiaca comunque... Io mi sono fermato per sei mesi, poi, comunque, insomma, mi ha detto: Guardi, lei non deve più fare questa roba qua. Poi, nego- trattando, eh, eh, mi ha detto: Vabbè, deve andare pianissimo, proprio. Pianissimo. E quindi la mia vita è cambiata. Ed all'inizio è stato difficile, cioè all'inizio. Beh, insomma, adesso qua non c'è la mia compagna, ma insomma, all'inizio è stata dura, veramente, cioè credo un annetto di crisi dura. Poi va bene, sono uscito
1: complimenti perché sono uscito Beh, insomma cioè,
0: diciamo, c'è anche no, no c'è anche la diciamo la eh, appunto non sono Forrest Gump cioè, non mi sfugge il fatto che ci sono un sacco di persone che, st- che stanno peggio di me che avevano che erano veramente malate Che non, cioè, non mi potevo lamentare perché smettevo di correre per cui me la sono messa via diciamo ecco non è, per fortuna non è, è una piccola cosa non è che tra l'altro adesso non per fare il retorico ma per trovare il bene nel male, eh, ripeto, co, questo piccolo diciamo, eh, difetto però fisico ha tanto rimesso in gioco il mio rapporto col, col corpo, eh, anche con tutta l'idea diciamo, di un'efficienza fisica. Ecco, anche con tutte le, le, le derive, diciamo, de, de, diciamo alla virilità che eh, questo stavo, comporta. Non osavo no? cioè, fare questa domanda. Sì, ma insomma, so, ti aiuta. senti figo che sei forte, cioè, sì. eh, prestante, no? invece, questa cosa è come una piccola, no? una piccola crepa. Però, insomma, da quella crepa poi riesci a vedere meglio quella crepa, tu vedi le cose nuove, no? Eh, eh, infatti io ad esempio dell'ultimo libro che non se l'è filato nessuno comunque non è andato bene come speravo è il libro di cui sono più fiero non questo li... quale? il libro di chi è questo cuore ah. eh, ed è un libro sul quale io di cui sono diciamo a cui tengo perché è proprio il libro che viene dopo quella cosa racconta questa cosa qua racconta come una, una fragilità una debolezza credo arricchisca un po', ecco, arricchisca un po', perché ti accorgi di… insomma, questo credo di averlo già detto da qualche altra parte, ma se tu eh, sei bello e forte, entri in uno spazio sociale e e non ti accorgi di tante cose se sei molto bello e molto forte, tu non ti accorgi. Se sei uno con qualche complesso o con qualche difetto, tu ti accorgi di migliaia di altre cose di cui quello bello e forte non si accorge. Cioè hai una specie di di sensibilità molto più ampia, no? Perché appunto ti devi guardare, quindi ti accorgi di tanti piccoli dettagli. tu arrivi spavaldo, dicendo, no? eh, Quindi alla fine questa cosa qua eh, sì, ma veramente una riunione degli alcolisti anonimi. <ride> Vabbè, comunque questa cosa qua devo dire, mi ha giovato. Ecco indubbiamente, mi ha giovato, mi ha... quindi è... ed è un altro modo di e per me è stato ovviamente. Io poi riciclo tutto perché nel modo in cui scrivo non butto via niente. No? Cioè, prendo sempre tutto. Quindi questa roba, qua a sua volta, ha arricchito il mio modo di rapportarmi col corpo che non è più il corpo di prima, quindi un corpo con dei, con dei difetti, con delle, con delle eh, Vabbè, le cose che abbiamo
1: detto. E, insomma, diciamo che la cosa no, vi ricordo che il libro che ha diciamo, rivelato eh, Mauro è stato perdifiato, era il 2012, mi ricordavi, quando... Eh no, era... Eh no, 2002.
0: Un era un po' prima. Eh. Un po' prima. Era okay. un po' prima tu mi hai presentato a Mantova ed è stata una bellissima presentazione. Beh, non me, me la ricordo. Du- era il 2003, eh, me la ricordo beh, io. Sì, sì. Eh, 2003 era il 2003 ed eh, era bueno, tra sì.
1: l'altro un libro bellissimo, veramente. Ed è una, sto- beh, una storia che puoi dire in due parole, ma insomma, in cui la corsa era protagonista. Eravamo in Ungheria.
0: Sì. Ma ecco, diciamo questo li- libro ha anche lo, lo dico per chi non l'ha letto, diciamo, mi sono preso anche lo sfizio di raccontare alcuni backstage, sì. nel senso che okay. Eh, appunto mostro qual è il, la, 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 l'origine di Aperdifiato dove, dove, dove è nato Aperdifiato no? su quell'argine
1: sul... raccontiamolo in due parole perché è
0: interessante. Eh, Perché appunto io mi trovavo vabbè, per una serie di ragioni non utili il fatto che eh, avevo vinto una borsa un grant eh, <ride> e avevo fatto parecchi periodi writer in residence eh, e uno di questi anche a Budapest sono nato a Budapest l'anno in cui del, eh, l'anno dopo di una catastrofe ambientale, eh, da, un, da, una, da una miniera era uscita una quantità di, di cianuro, si era riversato nel fiume, aveva intossicato il Tibisco, che è un, un affluente del Danubio, e aveva creato proprio un, un inferno per 200 km di, di, di fiume, proprio con, con, i pe, con i pesci che schizzavano fuori dal fiume, una cosa apocalittica. Eh, io sono andato l'anno dopo e per mia curiosità personale proprio perché questa cosa era accaduta a Seged che nel, nel sud della, dell'Ungheria ho, diciamo ho scroccato l'invito cioè ero stato invitato a Budapest e a quel punto ho detto ma non c'è modo di stare a Seged ovviamente quelli dell'università di, di Seged erano contenti di avere questo prolungamento di Budapest e e, e niente quindi sono, sono stato lì ho visto questo posto sono stato a lungo lì d'inverno a un certo punto correndo periodo in cui non perdevo giorno per correre a un certo punto sull'argine io avevo una specie di, di foresteria molto bella proprio sull'argine del fiume e un giorno allenandomi vedo cioè vengo passato da una specie di nebulosa di Jean-Phil Fleur, proprio di, di giovani ragazze un effetto prustiano proprio coinvol- ho visto questa nuvolosa ragazze che e a doppia velocità mi passavano davanti e, e si allontanavano lungo, lungo l'argine io ho detto ma che, che, che sono queste che, che, non so le, le divinità del fiume no? ragazze bellissime Poi, insomma, bellissime è quello che si capisce in un attimo quindi, belle nell'insieme che si sono allontanate velocissime, e poi eh, a un certo punto hanno girato e, ci, e mi sono venute incontro eh, loro insieme all'allenatore in bicicletta. E questa esperienza mi ha così, diciamo, colpito, eccitato: sì, ho detto, Ma tu guarda, ma che queste cose? E ho detto, Ma sì, tu, eh, mi sa che ne farò qualcosa. E sono tornato eh, e ho messo su ho messo scritto le prime cose intorno a queste ragazze, un senso se di bozzetto che era. Eh, ecco diciamo da lì è nata è nato a perdifiato eh, e poi ci sono tante cose nel libro anche sull'esperienza della, di quella cosa che ho fatto decorrendo sul tapirulano insomma ho, ho cercato di restituire anche al, al pubblico ai, ai lettori che mi seguono eh, alcuni retroscena delle cose che ho fatto quindi è anche un po' un bilancio da questo punto di vista ecco.
1: eh, ora parliamo della maratona eh, No, stavo pensando, mi preparo delle ragazze, che mi domando se diciamo, gli argomenti di cui abbiamo parlato, le domande che ti ho fatto, fate a una, uh, a una runner, cioè se il, il, um, le emozioni, le cose che riguardano anche il tuo punto di vista sembra molto maschile in realtà. Ah.
0: Eh, bisognerebbe, io eh, questo forse lo conferma la, il, il tuo sospetto, non ho molte amiche runner, eh, però conosco tante ragazze che sì, corrono certo. seriamente, sì. diciamo. Eh, co, co, cosa devo rispondere? Eh non,
1: so, no, no, eh, no, cioè, non lo so,
0: credo di sì. Cioè, credo che, diciamo, le... allora, quanto alla, diciamo, a, all'esperienza introspettiva della corsa, a questa diciamo, dinamica anche di autoascolto che comporta la corsa, ma io credo che sia una cosa che riguardi tanto le donne quanto gli uomini, proprio, cioè, proprio questo stare con se stessi, questo mettersi in ascolto del tuo corpo, del... Mm, credo che riguardi tanto gli uomini quanto le donne Non c'è, questo non attiene tanto alla prestazione ecco e poi vabbè basta vedere adesso uno guarda i gruppi sportivi guarda le partecipazioni e le iscrizioni alle maratone, vede che sono tantissime le donne che corrono. Ma se vai su Lungotevere...
1: Sì, 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 ne eh,
0: Mamma mia, ne trovi tantissime, tantissime. E non solo quelle che lo, che lo fanno appunto per, 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 per dimagrire o per eh, quelle, le vedi subito, riconosci subito. Poi chi, chi corre riconosce da due passi sì. se uno fa sul serio sì. per finta. Per cui... No, credo che sia... Beh, insomma, magari posso essere smentito o... Sì, sì
1: magari in dopo anno. non lo so va bene ehm, non abbiamo tanto tempo ma volevo chiederti qualcosa sulla maratona a parte delle curiosità mh, eh, che forse molti si pongono queste maratone che durano ore e ore insomma, uno deve andare a fare pipì cose queste eh. cose, eh, che, che si fa?
0: Beh, te, 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 la devi fare prima, diciamo. Poi, eh
1: poi ma è capita. lunga? Eh. No, vabbè, però, cioè, diciamo, bere, allora,
0: eh, quello, quello è un problema, secondo, salvo incidenti proprio <coughs> disastrosi, che a me non sono mai successi, a qualcuno è successo, non, anche, non solo dei pipì, però, diciamo, mh, allora, la, la maratona ha una, una, una lunga eh, dei lunghi preparativi, che sono anche la, soprattutto queste maratone, maratone a descrizioni enormi, no? cioè queste Boston, New York, Berlino, Londra, dove si iscrivono decine di migliaia di persone, eh, immaginate da organizzarle, da sistemarle, da portarle alla partenza, eh, prepararle per la partenza, cioè quindi vengono messe dentro queste, queste diciamo, scaglionate per la proiezione dei loro tempi, perché chiaramente se tu corri la maratone in due ore e 10 non puoi correre insieme a me che ci metto un'ora di più perché se stai dietro di me poi no sì, e certo. eh, quindi viene fatto tutto in modo che eh, i più veloci siano davanti e eh, eh, via di questo passo arrivi con tantissimo anticipo rispetto alla partenza, all'orario di partenza, vieni portato lì molto prima e gli spazi sono organizzati perché ci sia tutto, compreso i servizi igienici eh, perché tutti eh, abbiano modo di, di, di sgravarti prima della partenza e questo, tra l'altro, in certe situazioni, New York è la più famosa, a New York arrivi in questo posto, cioè, tra l'altro, i primi novembre, sempre la, stato, prima... Hai fatto sì, la prima domenica di novembre a New York molto spesso fa freddo, e quindi vieni portato a Staten Island dall'altra parte di, del, del ponte di Verazzano in questo posto, sotto questo, è una situazione anche un po' che ti, che ti inquieta, già alle 6-7 alle 7 del mattino devi aspettare l'ora della partenza. Lì hai tempo per fare tutto quello che ti serve. Dopodiché, eh, durante la corsa, insomma, anche perché ti disitratti correndo, non so, i, problemi, i problemi fisiologici non sono così frequenti. Mm. Poi, Orlando Pizzolato, che è un grande campione e ha vinto due volte la maratona di New York, una l'ha vinta vomitando addirittura sul finale, fermandosi per vomitare, quindi alle volte però poi succede. Però l'ha vinta lo stesso, ah, era talmente senso. in vantaggio è stato quasi raggiunto al secondo eh, si è fermato mi sembra nove volte prima di arrivare al alla... però appunto può succedere può succedere sì però diciamo non, non è il problema principale della maratona ecco.
1: qual è la più bella che hai fatto?
0: io ne ho fatto poche forse, forse ecco forse New York ma New York non tanto per la prestazione New York perché anche Venezia ad esempio è molto bella ma perché per, per tutto il contorno, perché tanto appunto, c'è questa, un po', questa grande aspettativa. Poi è una cosa straordinaria. Perché mh, forse per la lunga educazione che hanno avuto i new per la grande fama che ha questa maratona, veramente la città si blocca, si ferma, ma tutto si ferma. Quindi immaginate New York che per un giorno è immobile con eh, tutta la gente al bordo strada che fa il tifo anche per te che corri, quindi è una sensazione sensazione unica, non esiste una maratona che abbia lo stesso tipo di accoglienza. Quindi un aneddoto che vale forse la pena di ricordare, eh, io appunto nel nel pre-partenza, mentre stavo lì con i maglioni, con le cose, perché ci si veste, e poi ci si sveste di questa cosa lungo la strada con cose che, smet, che, che non userai più, quindi che lasci indietro, che poi vengono raccolte da, dalle associazioni umanitarie che poi danno ai, ai, ai barboni. Eh, mentre stavo lì, ho fatto amicizia così rapida eh, con un genovese. E questo genovese vabbè, vabbè, partiamo, partiamo, vabbè, andiamo. C'è un'euforia, una carica poi di adrenalina all'inizio, poi sei a New York, Ponte di Verazzano. Cioè... Veramente lì ecco rischi di sbracare, quindi uh, uh, corri e io capivo che ero troppo veloce per, per le mie possibilità, che andavo un'andatura che non era quella giusta, però l'euforia, la stupidità, l'ingenuità, il dionisiaco e gli dicevo guarda che questo è troppo, io dice, non ti preoccupare, vieni, vieni, vieni a sensazione, vieni a sensazione, vieni a sensazione, insomma viene a sensazione io ho fatto il mio personale sulla mezza maratona e a quel punto devo, farne la, devo fare l'altra metà, praticamente. Quindi ho fatto l'altra metà a proposito di, di scoppiare trascinandomi. Proprio come... Però, la, 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 la cosa divertente, diciamo, la, la, la vendetta, è stata che lui si era messo una completino eh, bianco, rosso, verde era un grande patriota, bianco rosso verde. Uh-huh. E, e lungo la strada. Quei, I tifosi gli gridavano: Go, go, Mexico! Mexico <ride> <ride> è
1: stata una piccola,
0: <ride> di sua piccola vendetta.
1: Va bene. Allora, Corri, Forrest, corri. Tu riguarda il film eh, con Tom Hanks e voi leggete sulla corsa di Mauro Kovacic. E lo ringraziamo. Grazie,
0: Gloria. Grazie.